0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PopoJutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. Dziś mam przyjemność rozmawiać z niesamowicie kreatywnym i multidyscyplinarnym trio. Ich głosów mogliście chociażby posłuchać w Teatrze Muzycznym Roma czy w produkcjach Netflixa, a muzyki w teatrach w Gdańsku czy Warszawie. I to właśnie o tym, jak postanowili wykorzystać swoje umiejętności artystyczne i kreatywne dla dobra naszej edukacji dziś porozmawiamy. Agata Warda, Alicja Szulc i Miłosz Sienkiewicz są artystami, edukatorami, animatorami, a łączy ich miłość do sztuk audiowizualnych, radość z pracy z dziećmi, chęć tworzenia nowych rzeczy, eksperymentowania, a najbardziej ogromny zapał i energię do wspólnego tworzenia. Dzień dobry. Cześć, cześć. I właśnie dzisiaj porozmawiamy o tym tworzeniu, porozmawiamy o muzyce. Postanowiliście zająć się edukacją muzyczną. Dlaczego? bo na tym się znamy. Na tym się znamy. A co jest nie tak z edukacją muzyczną, że trzeba było ją naprawiać? No jest
1: dosyć kiepska, albo wręcz jej nie ma.
2: Trochę tak obserwujemy, że jakby pracując z dziećmi poza szkołą, w tej edukacji pozaformalnej obserwowaliśmy, że to wykształcenie muzyczne, edukacja muzyczna, no to właściwie w tych szkołach się nie odbywa, albo odbywa się na bardzo małym poziomie, a ponieważ w naszym zespole Dwie osoby są bardzo mocno związane z muzyką, ale też nam wszystkim po prostu muzyka jest bliska. No, to jest to dla nas ważne no i chcieliśmy coś z tym zrobić. Też jakby wiemy, jak bardzo ważna muzyka jest w rozwoju dzieci i, i na ile różnych obszarów działa.
3: To na ile obszarów działa, to jak pomaga w, różny, w rozwiązywaniu innych problemów chociażby emocjonalnych, z którymi teraz dzieciaki w dużej mierze się e, zmagają, zresztą nie tylko dzieciaki, my wszyscy. Ja przez 10 lat uczyłam szko w szkole muzyki i szukałam wówczas różnych nie wiem, materiałów i generalnie żaden podręcznik, żaden, żaden program e, nie był taki, z którym chciałabym współpracować. Miałam wrażenie, że to są programy z czasów mojej edukacji, tylko że podręczniki są po prostu po pokolorowane albo jakoś lepiej graficznie ogarnięte, ale wkład merytoryczny jest równie nudny i jest kuchwale różnego rodzaju okoliczności, nie? a tak naprawdę nikt nie myśli o tym, co, czym dziecko w danym momencie się interesuje. Świat idzie do przodu, dziecko ma dostęp do różnych innych, fajnych, muzycznych wykonań, produkcji, a tam zostajemy w kulcie jakimś takim bardzo zakurzonym i ten nauczyciel jest pozostawiony samemu sobie, musi poszukiwać. A w obecnym czasie nauczyciele tej edukacji wczesnoszkolnej bardzo często boi się edukować muzycznie, bo z mojego doświadczenia jest tak, znajomości różnych, że bardzo często nauczyciele, nauczycielki w tej edukacji wczesnoszkolnej tę muzykę na swoich studiach traktowali jako zło konieczne, mając nadzieję, że będzie przecież nauczyciel od muzyki. Nawet jedna z osób, która... Pomagała nam w testowaniu, powiedziała, że jedyny egzamin, z którego miała poprawki, to, był właśnie, to była muzyka na studiach. No i, e, i oni jakby są wrzuceni e, siłą rzeczy do e, teraz koni koni mają konieczność uczenia muzyki e, dzieci. No więc. E, Sami nie wiedzą, to były też takie informacje od nich, nie wiedzą, które materiały są merytoryczne, rzetelne, nie potrafią tego sami e, sprawdzić, w internecie może być po prostu wszystko. No i to był też taki jeden z silnych impulsów, hej, no to zróbmy to, tam są nasze dzieciaki, e, nawet tak bezpośrednio nasze, bo Alicja i ja mamy dzieci w tym wieku, więc one tam e, przechodzą właśnie teraz edukację wczes wczesnoszkolną. I nie chodzi o to, że to ma być edukacja, która y, wykształci jakichś artystów muzycznych. To jest, y, to muzyka ma pomagać. Muzyka, w ogóle sztuka jest po to, żeby pomagać, a nie po to, żeby tylko ją hołubić na salonach i w salach koncertowych. Nie, tam. to jest Zwłaszcza, że
1: tak naprawdę okazuje się, że nie da się rozwijać w pełni intelektu bez obcowania ze sztuką, o czym w dzisiejszych czasach coraz bardziej się zapomina, co jest dla nas trochę przerażające. No i okazuje się, że te dzieciaki coraz mniej w ogóle obcują z muzyką, z innymi formami sztuki. No i chcemy to zmienić, dlatego że my sami po sobie widzimy, jak bardzo ten rozwój e, jest ważny w kwestii e, właśnie sztuk.
2: Mieliśmy też jeszcze jedną taką motywację, bardziej e, chyba taką codzienną, że po prostu chcieliśmy śpiewać fajne piosenki z dziećmi, bawić się tą muzyką, pokazać, że muzyka to nie jest tylko gra na fortepianie czy gitarze, ale że równie dobrze można wyjąć garnek w domu i na nim grać. I te piosenki dla dzieci w naszej kulturze może nie są jakieś złe, ale jest ich mało, jakby cały czas brakuje i też często są może trochę poważne, a może już trochę takim innym językiem niż te dzieci współczesne mówią, więc mi na przykład bardzo brakuje fajnych piosenek i, i piosenka, która powstała w ramach naszej pracy o babci i dziadku, no jest po prostu super, super się nie ubawię ze swoim dzieckiem w domu, często do niej wracamy i wiem też od różnych znajomych, że też dla nich jest fajnym pretekstem do zabawy i muzykowania ze swoimi dziećmi.
0: Podsumowując zatem, tą pierwszą część możemy tutaj wskazać na problem i na istotność jego w szerokim kontekście, bo z jednej strony wskazaliście, jak bardzo ważne jest dla naszego holistycznego rozwoju to, żebyśmy obcowali z tą muzyką, żebyśmy jej doświadczali. Swoją drogą są nawet bardzo ciekawe badania, które pokazują, jakie zmiany zachodzą w naszym mózgu i to są inne zmiany, jeżeli słuchamy muzyki, a inne jeżeli próbujemy tą muzykę jakkolwiek wykonywać, czy śpiewać, czy grać i wszystko to jest dla nas bardzo, bardzo korzystne. A z drugiej strony, jeżeli dobrze zrozumiałem to, co mówiliście, to ta muzyka, pomimo tego, że jest tak niesamowicie ważna i wydaje nam się, że wiemy, że jest ważna, to nauczyciele często nie wiedzą, w jaki sposób można byłoby to przekazać w sposób atrakcyjny, może trochę się tego boją. Czy to wynikało z Waszych rozmów z nauczycielami?
3: Tak, to znaczy ja, ja przeprowadzałam takie rozmowy i to były takie informacje i ja... Hmm. Jestem po całym, cały o to mówimy w naszym żargonie, kombinacie muzycznym, czyli po, po pełnej edukacji takiej muzycznej i gdy sobie rozmawiamy wśród znajomych, którzy taką edukację zakończyli, to bardzo często pojawia nam się konkluzja taka, że to co się wydarza w edukacji muzycznej co prawdopodobnie też się wydarza potem w kontekście tych nauczycieli, którzy mają uczyć muzyki, to jest strach przed pomyłką. Że to musi być doskonałe, nie wolno się pomylić. Potem te dzieci wychodzą a, na te przysłowiowe przedstawienia dla babci i dziadka i boją się pomylić. Tak, jakby pomyłka była jakąś totalną awarią. I to jest to, co paraliżuje, i to jest to, co chyba tak o, o, też e, robi. Jak się pomylimy w tej muzyce? No, nic. No po prostu nic. Drogą, ten... <grafy> Jakby to, to jest fajne. <grafy>
0: to, o czym teraz mówisz, od razu mi się skojarzyło. Ja akurat nie jestem tak uzdolniony muzycznie jak wy, ale mam wielu fantastycznych znajomych, którzy na przykład uczestniczą w różnego rodzaju jam se sesjach albo tworzą jazz. I dla nich na przykład, nawet po edukacji muzycznej, dużym przeskokiem było to, gdy uświadomili sobie, że w muzyce można eksperymentować, można popełniać błędy i nie trzeba tak ściśle przestrzegać reguł.
1: To jest też problem w ogóle naszej takiej edukacji muzycznej w szkołach muzycznych, czyli bardzo poważne podejście do tematu. Tak? Czyli to, że przychodzimy, gramy z nut. Ja pamiętam za dzieciaka egzaminy na przykład. Tak naprawdę hmm. chyba nie ma drugiej takiej szkoły, w której siedmiolatek czy sześciolatek musi dwa razy w roku stanąć sam przed komisją i zagrać egzamin, z którego jest potem oceniany. Jest no, gigantyczny stres, gigantyczna presja i y, potem ludzie, którzy faktycznie wykształceni są w takim systemie, oni sami tym systemem przesiąkają. Tak? Czyli właśnie strach przed pomyłką, jak powiedziała Agata, jakiś taki kij w kręgosłupie, y, tak. który powoduje, że no nie bawimy się tą muzyką, a tak naprawdę po to to jest. Po to to jest, żeby się tym bawić, żeby z tego czerpać radość. Jam session, o którym mówisz, to jest najpiękniejsza forma muzycznej kreatywności, tak naprawdę. Kiedy nie ma granic, kiedy możemy robić wszystko, kiedy tak naprawdę rozmawiamy ze sobą dźwiękami. I,
3: I z pomyłki wynika coś fajnego. Tak, tak, tak.
1: I wszyscy się cieszą, tak naprawdę, że... Był... Ja pamiętam, jak kiedyś Zrobiliśmy z kumplem jeden ten sam błąd w tym samym momencie i to była najpiękniejsza rzecz jaką mogliśmy zrobić w ogóle. Bo okazało się, że z tego błędu po prostu powstało coś wow, ja nie wiedziałem, że tak zagrasz, ja też nie wiedziałem. I zabawa muzyką, to jest, to jest kluczowe, a nie właśnie ten taki czy nie będzie
0: za dużo przesadą, jeżeli powiem w takim razie, że to co wam przyświecało to nie tylko edukacja muzyczna, ale pokazanie tak naprawdę luzu, pokazanie tego, że wszyscy jesteśmy ludźmi, możemy popełniać błędy, że kreatywność wymaga de facto, żebyśmy nie bali się tych błędów popełniać i wasza innowacja w pewnym stopniu wykracza poza samoedukację muzyczną.
1: To jest w ogóle ciekawy temat psychologicznie, który warto byłoby zgłębić. Natomiast no, ja na przykład po sobie widzę, że ja jestem totalnie odjechany i jestem kompletnie inny od y, moich znajomych. I ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Myślę, że bardzo duży wpływ miał on na to, to jakby, że ja faktycznie zajmuję się tą muzyką. i y, No nie wiem, to jest to czasami pejoratywne mówienie, że się jest artystą, tak? Jakby Za tym się jakby jest... Za tym słowem kryje się wiele różnych składowych, czasami są to zalety, czasami są to wady, ale faktycznie jest to, nie wiem, jakiś lifestyle może faktycznie.
2: Ale, no na pewno nam przyświecało to, że chcemy, żeby ludzie się bawili muzyką, nie? że jakby dla nas edukacja to nie jest coś, co jest smutne, przykre, co trzeba wykuć, tylko e, chcieliśmy... Zachęcić e, nauczycieli, rodziców, pedagogów, opiekunów, no, różnych ludzi, którzy z dziećmi pracują, przebywają, e, właśnie do tego, żeby zobaczyć tą muzykę, która jest wokół nich. Nie? Tu nie chodzi o jakieś super specjalistyczne historie, że, że bierzesz flet e, czy inne rzeczy, tylko możesz wziąć rolkę po papierze, którą masz w domu, kawałek kalki czy innego papieru i robić e, to coś, co tak strasznie skrzeczy, jak to się nazywa. Folia to? Nie, to takie, co graliście. Y Kazu. Kazu, to jest oczywiście nie do wytrzymania na dłuższy moment, sami byliśmy zmęczeni, ale można grać na wszystkim i, i dźwięki są też wszędzie I, i wydaje nam się, że edukacja poprzez zabawę, poprzez przyjemność, poprzez wspólne doświadczenie, to jest to, jak chcielibyśmy, żeby edukacja wyglądała. W
1: ogóle tak ogólnie tak powinna wyglądać edukacja, nie tylko muzyczna, no, ale tak naprawdę w momencie, w którym y, w naszej głowie y, coś wygląda źle i nie chcemy do tego wracać, to, to, to jest ten moment, w którym kończy się nasza edukacja, tak naprawdę.
0: To w takim razie jak wygląda wasz przepis na tą edukację poprzez zabawę? To co wy zrobiliście?
3: Znaczy, możemy mówić o edukacji muzycznej. Tak, Do, edukacji. tak. Jakbyś mnie zapytała o edukację historyczną, to bardzo bym się wycofała. <głosy> <głosy> Ale jeśli chodzi o muzyczną, hmm dla mnie jest ważne, żeby y, nie ograniczać. To znaczy jedynym ograniczeniem zdrowie, czyli żeby dziecko nas nie, nie wykończyło, jeśli chodzi o głośność i to też podkreślamy w, w, w miejscach, tak chodzi o bezpieczeństwo po prostu y, tego wszystkiego, a tak naprawdę, żeby pozwolić, żeby, żeby to nie była taka edukacja trochę, jaką myśmy sami z Miłoszem przeszli, to co wspomnieliśmy, czyli żeby to nasza żeby ta edukacja muzyczna nie zaczynała się od tego, że teraz usiądźmy i w zeszytach w pięciolinie pisz równo nuty, a dopiero potem po, zastanówmy się, po co one są. Czyli jakby bardziej tutaj taki gordonowski e, e, pomysł i tak jak się uczymy języka. Czyli najpierw doświadczamy, najpierw osłuchujemy się, najpierw to wykonujemy, a potem, jeżeli jest tam to w ogóle potrzebne, to spróbujmy to zapisać. I jako, jako ciekawostkę, jako znak, jako taki właśnie język. Ale od, od tej innej strony, nie? a nie od strony teorii, która może być dla niektórych bardzo łatwa do okiełznania, bo dzieci można przypiąć do ławki przysłowiowej i je yy, uspokoić pisaniem i kaligrafią pięknych nut i kluczy wiolinowych, nie? Niech to też będzie, to też robimy w naszych ćwiczeniach, nie? Że nuty zamieniamy w stwory, e, klucze wiolinowe tak, że to, to, że to ma żyć, to ma mieć związek z emocjami, z ruchem tego dziecka. Ma sprawiać no...
1: przyjemność, tak w ogóle w skrócie, najprościej mówiąc. No edukacja, która sprawia przyjemność jest super. I tak, tak, tak powinno to wyglądać. I też
2: stawiamy na takie doświadczenie wieloma zmysłami. Nie? To nie o to chodzi, żeby ktoś tylko siedział i patrzył, albo tylko siedział i słuchał, ale żeby to połączyć. Patrzenie, słuchanie, mówienie, ruszanie się. I jakby, żeby, żeby dzieciaki pracowały po prostu tak naprawdę w różnych obszarach. Żebyśmy łączyli muzykę z matematyką, muzykę z gotowaniem, no, z różnymi działaniami, z działaniami plastycznymi, bo, bo dla nas to się wszystko przenika. To nie jest wyjęte z jakby z worka i postawione osobno.
1: Do tego, jeśli mogę jeszcze dodać na koniec, ja czasami widzę taką zbieżność między muzyką a sportem. Dlatego, że muzyka jest to również gra zespołowa w większości. Znaczy można grać samemu, ale jak się gra z kimś, to jest fajniej. Więc stawianie na taką zespołowość w edukacji muzycznej też pomaga zacieśnić więzy. Tak? Pomaga jakby zbudować relacje, pomaga znaleźć swoje miejsce jakby w, gdzieś tam w społeczności, tak? w momencie, w którym gramy razem, no to każdy jest za coś odpowiedzialny. To jest jakby też umiejętność no, pracy zespołowej.
2: Tak, widzę daje szansę na sukcesy. Kiedyś e, Agata, to moje najmłodsze dziecko nauczyła grać na czymś takim dziwnym, to się nazywa fletonos. Flet nie, fletnosowy. Ale ładne! Fletonos, ale to ładne nazwałeś,
3: fletonos lepsza niż fletonos. Nazwę ale tak
2: psa. do następnego. Znaczy, super jest to we fleciu nosowym. Że ja nie jestem w stanie się nauczyć na tym grać. On chodzi taki dumny, gra, pokazuje, pokazywał w szkole, uczył inne dzieciaki, nie? Że to są w ogóle takie mikro rzeczy, które dają ogromną radość. Czyli gra na tym? Gra.
0: To zbliżając jeszcze bardziej, bo zaczęliśmy od lifestyle'u, bardzo gór górnolotnych rzeczy, potem pomysłu na całą edukację, później na edukację muzyczną. Ja wiem, że wy to przekuliście już w praktykę, ale jakbyście mogli powiedzieć naszym słuchaczom, słuchaczkom, jak wygląda wasza innowacja, wasz produkt, jak można właśnie taką edukację, o której rozmawialiśmy, zastosować w praktyce?
2: Najważniejsze jest to, że nie trzeba mieć specjalnego przygotowania, czyli nauczyciele czy opiekunowie, czy ktokolwiek będzie chciał pracować naszą innowacją, to nie musi tutaj sięgać po żadne książki, nie musi czytać nie wiadomo jakich tekstów, po prostu najprościej wchodzi na naszą stronę i tam jest 8 lekcji na razie. Każda lekcja to jest film, który można odpalić w klasie i z dzieciakami pracować jak na normalnej lekcji. A do tego dołączyliśmy materiały typu karta pracy, jakieś takie różne dodatkowe materiały dźwiękowe, czy animacje, które są dedykowane, ale wcale nie trzeba z nich korzystać. To jest jakby taka dodatkowa historia.
3: Tam też zrobiliśmy takie e, znaczki, które sugerują, to teraz możesz zastopować film? i możesz właśnie o, o podać dzieciakom kartę pracy, bądź włą włączyć um, te audio, materiały do danego ćwiczenia. Więc taki nam taki jest nie, pom pomocnik.
1: No i super jest też to, że ten film każdy można zastopować, przewinąć 5 sekund, 10 sekund, powtórzyć 10 razy. A to jest w ogóle Aż, piękno technologii w dzisiejszych <laughs> czasach, że mamy dostęp i możliwość tak naprawdę, spojrzenia na kogoś, kto robi coś, czego my chcemy się nauczyć, i możemy mu niemalże zajrzeć do, do nosa, tak? Jakby na zbliżeniu i zobaczyć każdy niuans, który wykonuje. No, i my w tych naszych filmikach też staraliśmy się to uchwycić, jakby zrobić je w ten sposób, żeby to było bardzo przejrzyście możliwe, tak? Zastopować, przewinąć, powtórzyć.
3: No my tu jesteśmy we trójkę, a tak naprawdę w, w, tym, w, pro, w, w naszej innowacji jesteśmy we czwórkę, bo jest jeszcze czwarta postać animowana, bohater dla dzieci, czyli Wszystek. Mamy go też, no on jest w drugim pokoju, w formie pluszaka już, ale ten, ale... Yy, o, wiemy już też po, po tym jak dzieciaki e, pracowały na innowacji, że one go kochają, że tworzą fankluby, a jedna z grup klasowych uszyła swojego wszystka, nie? Więc to po prostu jest cudowne. Więc on tam w różne takie mi taki jest trochę stworko, chochlikiem, pomagaczem, nie? To też. Y
0: Wy o Waszej innowacji wiecie wszystko, ale mam wrażenie, że tak troszeczkę poskakaliśmy, i nasi słuchacze i słuchaczki mogli nie wyłapać, i mogły nie wyłapać, do kogo ona jest przede wszystkim adresowana. To znaczy, kto powinien, kto może z niej korzystać, komu ją polecacie?
2: No, przede wszystkim jest skierowana do dzieci z tego nauczania wczesno wczesnoszkolnego. Myślę, że możemy tu mieć od zarówki do trzeciej klasy no ale wiadomo, że to jest takie, że jeszcze sobie dzieci same tego nie odpalą więc zakładamy, że kierujemy nasz głos do nauczycieli, nauczycielek, edukatorów, edukatorek, opiekunów, opiekunek typu rodzice, babcie, dziadkowie, starsze rodzeństwo czyli do wszystkich osób, które chcą pracować z dziećmi w tym wieku, ale nie tylko w tym wieku dlatego, że tam są różne elementy, które można sobie wyjmować i korzystać na przykład tylko z nich no nie wiem, piosenka na przykład mhm. która spokojnie działa również u dzieciaków czwarta, piąta szósta klasa chociaż no nie wiem, też córka w liceum i super się bawiła tą piosenką, więc de facto to już trochę zależy natomiast nasza taka podstawowa podstawowe nasze założenie to jest to, że kierujemy to do pracy z dziećmi w wieku 0, zero, y, klasa zerowa, 1-2-3, szkoły podstawowej.
3: I też takiej edukacji domowej, nie? Bo to, to, to też można właśnie w domu, coś tam...
0: Jasne. To wiemy już do kogo. Trochę wspomnieliście o filmach, o dodatkowych materiałach, ale jeszcze nie padło, czego dotyczą te lekcje poszczególne. Jakbyście mogli podać przykłady lekcji? Bo mówiście, że jest ich osiem. Co się w nich zawiera?
3: To jest wysoko-nisko, czyli od dźwiękach, które brzmią wysoko i dźwiękach, które brzmią nisko. No i tutaj trzeba... one są zresztą wszystkie te lekcje ponazywane, więc dosyć chyba tak sugerująco są te tytuły podane. Albo głośno-cicho, albo po prostu jest hasło nie wiem wartości rytmiczne, gdzie tam wprowadzamy troszkę w ten temat. No jest, są dwa odcinki właśnie o babci i dziadku, ale też Każda z lekcji, to jest tak przez nas wymyślone, że każda z lekcji przez nas rozpocznie się głównie przez Miłosza jakąś prezentacją instrumentu i za każdym razem to jest ta niespodzianka, więc jeżeli ktoś szuka prezentacji jakiegoś instrumentu, to Miłosz gra na wszystkim, więc cokolwiek mamy tutaj w
2: domu i w garażu z instrumentów, to Miłosz na tym zagra. Ale też e, ja dlatego e, zahaczyłam, że a powiedzmy o wysoko-nisko, bo z jednej strony nasza lekcja jest o dźwiękach wysokich i niskich, ale to nie jest tak, że my tam sobie siedzimy i opowiadamy. Tylko Agata z Miłoszem robił eksperyment z butelkami, gdzie nalewamy wody i, i grają na tych butelkach, pokazując, że w zależności od ilości wody ten dźwięk jest inny. I wiemy po prostu, że w szkołach nauczyciele robiąc te eksperymenty łączą to super z zadaniami matematycznymi, nie? więc to jest, są lekcje muzyki, ale też zahaczamy o po prostu różne inne dziedziny. I, i wiemy też, że nauczyciele albo rozbudowują nasze działania, albo je pomijają, bo to, 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 nie, ma jakby, to nie jest tak, że oni muszą to zrobić, nie?
1: To jest w ogóle teraz mnie tak nasz, że to jest niesamowite w muzyce, że tam jest wszystko od matematyki przez fizykę po filozofię. Tak, I, plus, jeszcze ruch do tego wszystkiego. E, sport. Jest, tak, I że, że tak naprawdę jakby się tak zagłębić, to okazuje się, myślenie. że jakby się tak zagłębić, to okazuje się, że w muzyce jest kurczę wszystko. i no, my to tak górnolotnie zabrzmi, ale my to wszystko chcemy właśnie wydobyć. Przez zabawę, przez eksperymenty, przez jakąś taką nowoczesną formę, w miarę szybkiego montażu, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach uwagę mamy tylko na kilkanaście sekund i trzeba to robić szybko i sprawnie.
2: O to jest w ogóle super ważne, co powiedzieć, bo tego nie powiedzieliśmy, że nasze lekcje to jest 10 minut. Ten film trwa mniej więcej 10 minut i wiemy, że nauczyciele te 10 minut prowadzili pół godziny albo dwie e, półtorej godziny. Tak, tak, dwie lekcje, lekcje. Więc e, to jest 10 minut, które można dowolnie rozbudowywać, ale można też to skracać. My wiemy, że dzieciaki mają krótką uwagę, że trzeba to przeplatać, że to jest ważne, żeby ich e, jakby w, trochę można im puścić, trochę z nimi podziałać, żeby jakby przeplatały się różne aktywności, więc. E, no więc 10 minut, które może być półtorej godziny.
1: No i jeszcze można dodać, że tak naprawdę staraliśmy się to zrobić w ten sposób, w jaki sami chcielibyśmy być nauczani po prostu tej muzyki. No i to tak.
0: To jeszcze dodam, właściwie nie dodam, ale zapytam, bo mówiście, że nauczyciele potrafili to zrobić w 10 minut, na jednej lekcji albo w ciągu dwóch lekcji, pracując dokładnie na tych samych materiałach. To znaczy, że ludzie już z tego korzystają, prawdopodobnie już trochę wiecie od nich, jak im się z tym pracowało, więc chciałbym usłyszeć o takich trochę dowodach społecznych, jakie dostajecie informacje zwrotną od tych, którzy już to testowali.
3: Fajne, bo, powiem o takich e, dwóch sytuacjach. Pierwsza to jak dzieci powiedziały swojej pani swojej Pani od początkowego nauczania um, czy tam tego, co się nazywa teraz wczesnoszkolnego, e, czy ona jednak mogłaby ich uczyć muzyki, a nie Pani od muzyki? <śmiech> bo jest to szkoła, która akurat e, jest jeszcze Pani od muzyki. Po tym, jak
2: prowadziła nasze lekcje. Tak,
3: po tym, jak prowadziła nasze lekcje a, albo na przykład e, e, byłam w jednej, w jednej z klas, byłam uczestnikiem też takich, takich zajęć, e, no to, to dzieci tam właśnie stworzyły fan klub tego wszystkiego i w ogóle były zakochane i chciały robić wszystko, nie mogły się doczekać. Kolejnych, kolejnych odcinków, które będą mogły przerabiać z Panią. A z jeszcze z innego miejsca otrzymaliśmy informację, że dzieciaki, które uciekały, jakby nie, nie czuły się najlepiej na lekcjach muzyki wcześniej prowadzonych przez tą przez Panią, nie, nie jeszcze w oparciu o naszą innowację, to gdy Pani zaczęła korzystać z naszych materiałów, to do dzieciaki wkręciły się po prostu w działania muzyczne. nie, Czyli jakby coś tam jednak je, je haczy, mimo że... Yy, same wcześniej nie ciągnęły do tej muzyki, nie? więc to jest, to, jest, to jest po prostu super, też pytaliśmy dzieciaki jak tam, no to Odpowiadały, że spoko. Tak, było ciekawo, jak one reagują na nas, bo my tam z Miłoszem jesteśmy jednak na wizji i czy nie jesteśmy dla nich e, jak, jakąś, jakimś wujkiem, ciocią po prostu e, sztywniakami, albo czy, czy po prostu do nich trafiamy, tak? czy przebijamy no, tak, przez ten ekran. No i to też było e, bardzo fajne, że jak przyszłam do jednej z tych klas, to myśli, jedna, to z innej w ogóle ma. Czy my jesteśmy sławni? Bo nas widzieli przecież na YouTubie. To było to. Ale że jakby po prostu ogromną sympatię. nie, Czyli to, to
2: chyba. Agata, że, że, super skromnie to powie, ale, rozdawała, że, że, autografy. Tak, ale rozdawała, rozdawała autografy. Rozdawała autografy medialne. Na, na
3: portretach narysowanych Wszystkowi. Tak. tak, ale to znaczy. Że, że nas gdzieś, gdzieś obdarzyli nas sympatią po prostu przez ten ekran, bo to było ciekawe, co, co innego stworzyć w zaciszu domowym, ale nie wiedzieć, jaki to ma wydźwięk, potem to się sprawdza.
2: Też nauczyciele dopytują o kolejne lekcje, kiedy będą. Ich jest na razie 8. Wiemy już, że powinniśmy je trochę ustawić jakby pod kątem trudności dla pierwszych, drugich, trzecich klas że po prostu potrzebny jest ten materiał i, i, i jakby mówią, że chcą tego więcej, że chcą z tym pracować, więc, więc odbiór mamy bardzo dobry, no jak ktoś już wsiąknie we wszystko, gra, to koniec.
0: Jasne, to z tego chciałem jeszcze w takim razie przejść do tematu, który... Już troszeczkę zahaczyłaś. Mówiłaś, że nauczyciele pytają, co dalej, że chcieliby kolejne lekcje do przyszłości za moment, ale teraz chciałbym od Was usłyszeć taki przepis dla nauczyciela, nauczycielki czy rodzica, który nas teraz słucha i jest zafascynowany tym, mam nadzieję, co powiedzieliście i chce zacząć to robić. To krok po kroku. Co powinni zrobić?
3: Kliknąć w stronę, na wszystko gra, czyli wszystko albo weź po prostu na stronę najłatwiej to zapamiętać niefizyczni.pl i tam jest też odnośnik do wszystko gra i e, potem my, my tam występujemy i przekazujemy taką instrukcję w krótko w formie wideo. E, może wszystko to pobrać czyli prowadzić zajęcia w miejscu, w którym nie ma potem dostępu do internetu, może wydrukować karty pracy dla dzieciaków, tam jest też cały scenariusz lekcji, więc możemy przeczytać obejrzenie filmu samodzielnie, zanim zacznie się praca z dzieckiem czy z dziećmi, to trwa 10 minut, możesz zobaczyć, co będzie Ci też potrzebne, bo wypisujemy te materiały. A i to, co jest bardzo chyba ważne dla części nauczycieli myślących o swojej karierze, to wszystko ma odnośnik do podstawy programowej którą braliśmy też tym wszystkim
2: pod uwagę. I też chyba ważne jest to, że jak się wejdzie na stronę, przychodzi się to intro, schodzi się niżej, to jest osiem tych lekcji, one są podane tytułami, jest bardzo krótki opis o czym to jest i właśnie dopiero potem się można to rozwinąć i, i poprać te materiały, bądź skorzystać mm -hmm. z nich w trybie online, ale jakby to jest uporządkowane. To nie jest tak, że ściągamy cały worek ośmiu lekcji. Można absolutnie wziąć tylko jedną lekcję, bo nie wiem, idzie święto babci i dziadka i chcemy dzieci nauczyć śpiewać fajnej piosenki.
0: Jeżeli będziecie tworzyć kolejną innowację albo chcielibyście komuś innemu poradzić, jak może podobne rzeczy stworzyć, to o czym
1: powinni pamiętać? Żeby się nie bać i wierzyć w siebie.
3: <laughs> Wydaje mi się, znaczy dla mnie, bo to jest dla mnie to jest inny świat, który ja podziwiam, a nie umiem go stworzyć. A to jest strona wizualna. I to jest bardzo ważne. Strona graficzna, jak to dobrać, żeby to było smaczne dla dorosłego, który decyduje jest tą pierwszą bramką. I ciekawe dla dziecka, jeżeli to są oczywiście materiały dla, dla no i dzieci. i tutaj naszym
1: Michałem Aniołem jest.
3: Tak, Michał Anioł. Michałko Michałko, Michałko Aniołko. No. To jest, to jest Leonardką Dawinczką.
2: O, ty tu już jesteś troszeczkę, ale, ale wi wiesz, wiesz, wiesz co, bo twoje pytanie jest yy, o tyle dla mnie uderzające, że jakby w międzyczasie robiliśmy też inny projekt, yy, który był trochę takim podsumowaniem naszych wcześniejszych działań. Bardzo podobnie, no nie jest innowacją, ale jakby dokładnie, po prostu mieliśmy skonsumować te działania i wypracować materiały. I mieliśmy z Agatą super założenia, wszystko przemyślane. I robiąc Waszą innowację, wywróciło nam się wszystko do góry nogami w głowach. Bardzo długo nie byliśmy w stanie w ogóle tknąć byliśmy w takim kryzysie, rzety, bo po prostu nie chciałyśmy już ich tak zrobić. Zmieniło nam się myślenie o edukacji. Bo ogro, przeszliśmy we trójkę, ogromny proces, w ogóle zmiany w głowie, też o tym, jak powinny wyglądać materiały edukacyjne. Dla mnie to jest niesamowite, też pracuję, wiadomo, zajmuję się filmem, fotografią, robię to na co dzień i często, jak robię coś, głównie w edukacji, i słyszę, a to do szkoły to nie musi być ładne. No to mm -hmm. musi być ultra ładne, nam strasznie zależy, żeby dzieciaki rozwijały też swoje takie czucie estetyczne. E, więc na, ja tak czuję, że nie mogę żadnej rady sobie dać że po prostu musiałam przejść przez ten proces e, dać sobie czas na wszystkie nerwy, frustracje dla nas to był trudny proces Nie, to nie było tak jakby tak, śmialiśmy się, my mamy energię jesteśmy we trójkę taką ekipą lubimy się, lubimy ze sobą pracować mm, ale Wasz inkubator był dla nas e, ogromną zmianą w, w ogóle w myśleniu, myślę, że przede wszystkim o tym, w jaki sposób tworzyć materiały, jak to budować, jak przejść cały ten proces, żeby to miało sens, żeby to nie szło do kieszeni. E, I te wszystkie frustracje, dołki, zawroty, powtórki chyba trzeba było zrobić, bo, bo nie wiem, czy Wy to wiecie, ale myśmy nagrały pierwszą lekcję w ogóle. nie <śmiech> Nie, to kiedyś, musimy, nie, To jest! <śmiech> to kiedyś musimy obejrzeć, Ale to było absolutnie niesprawialne. To było straszne. straszne. Zaczynałem od tego, że to było brzydkie, bo tak. jakoś też nie zadbaliśmy do końca o tą scenografię, o coś tam. Poszliśmy na jakiś taki totalny freestyle, Ja tego jakąś nie, pamiętam, Wyparłeś, coś nie pamiętam. Pamiętam, Ja pamiętam, że oglądałam to,
3: jak byłam chora, bo to było wtedy i wiem, że byłam tak. chora,
2: bo gdybym to obejrzała zdrowa, to bym się i tak rozchorowała. To było głupkowate, klaunowaliśmy tak. tam i wydawało nam się, że Jezu. jak będziemy do dzieci mówić dziu dziu dziu, dziu Aha, to będziemy fajni. E, po czym zobaczyliśmy to, i to wszyscy mieliśmy na,
1: Cringe
2: 100%. Nie mogliśmy na to patrzeć, i to był super ważny krok. Nie? I, I pomimo, że nie było czasu, bo było bardzo, e, bardzo napięty był ten harmonogram, jakby dużo nas to kosztowało też nie, żeby się wyrobić, to robiliśmy to jeszcze raz ze wszystkimi przemyśleniami. E, jakby no wiadomo, to nie o to chodzi, żeby teraz laurkę wystawiać, ale mieliśmy super pomoc od Was. I, i... Ale
3: przylecia... przeciągaliście nas też. A nie o tym chcę, chcę te... powiedzieć Aha, teraz, to za
2: chwilę możesz sobie <laughs> dać. Bardziej mi chodzi o to, że, że mieliśmy szczęście dzięki Wam spotkać na swojej drodze ludzi, którzy w nas wierzyli. E, dawali nam energię i kopa do przodu, I ale bardzo
1: konstruktywne rady.
2: Bardzo, takie naprawdę no. rozwijające, i, i to jest, myślę, że duża zmiana dla nas na takim polu edukacyjnym. Ten projekt, który w końcu dojechaliśmy kilka dni temu czy tygodni, ale skończyłyśmy go, skończyliśmy go, to yy, no, wygląda super. Nie? Ja teraz myślę, że wszystko gra jeszcze, można by trochę poprawić. <śmiech> <śmiech> tak, tak, bez końca, bez końca. No, przede
1: wszystkim cały czas się sami czegoś uczymy, tak? Jakby no, będziemy się uczyć do końca życia i jakby to na tym jakaś taka mądrość życiowa polega, żeby zawsze wyciągać wnioski z, ze wszystkiego. No i myślę, że my bardzo dużo się nauczyliśmy sami, ucząc. I, I robiąc te materiały edukacyjne, nie tylko na płaszczyźnie faktycznie tego, jak robić lekcje, jakby dla mnie, na przykład osobiście, gdzie ja jestem bardzo zestresowanym człowiekiem, jeśli mam gadać, na przykład, albo pokazać swoją twarz komuś gdzieś. No i to było dla mnie gigantyczne wyzwanie, że tu trzeba usiąść na kanapie i zacząć mówić jeszcze z sensem, gdzie ja tak nie za bardzo w tę materię uderzam. Ja lepiej gram niż gadam i lepiej gram niż wyglądam, więc jakby, a tu trzeba coś powiedzieć o tym. No i, i dla mnie to było niesamowite wyzwanie. I ja się, o Jezus Maria, ile ja tam w ogóle się nastresowałem, to tylko ja wiem.
2: No ale znaleźliśmy nie. na ten sposób, mieliśmy świetny papierowy prompt, tak. <śmiech> przygotowywaliśmy na <śmiech> nasze...
1: Więc jakby z mojej perspektywy właśnie to, to, o co zapytałeś, jakby ja powiedziałem, że nie bać się tak i wierzyć w siebie, no dla mnie to była rewelacyjna lekcja. Jakby...
2: No i chyba ważne też jest, żeby to robić w zespole, bo ja sobie myślę o naszym zespole, że się lubimy, Pracujemy ze sobą już w sumie dłużej, to nie jest nasze pierwsze działanie. I jakby my tak czuję, że działamy na siebie nakręcająco i nawet jak coś nie wychodzi, bo to nie jest tak, że my zawsze jesteśmy uśmiechnięci, również zdarzają się kłótnie, nie zawsze łatwe, ale że mamy na tyle do siebie zaufanie, że gdzieś rodzi się refleksja i potrafimy z tego wyjść. Nie? I, I że to jest ważne, że jeżeli w ogóle robić działania, to tylko z ludźmi, z którymi po prostu się dobrze pracuje, którym się ufa i dzięki którym się rozwijasz, a nie po prostu idziesz do tyłu. Z
1: którymi można się konstruktywnie pokłócić. To mhm. jest też piękne, bo kłótnie są ważne. Trzeba się czasem po nie zgadzać ze sobą. Ale
2: nie uważamy tak w momencie, kiedy się kłócimy.
1: No, ale to normalne jest, ale to jest proces twórczy, tak. to, jest, to jest mega super. Jakbyśmy się wszyscy ze sobą zgadzali, to w ogóle nic, to ziemia byłaby dalej płaska. No więc jakby...
2: A nie jest?
0: Akurat z tym się bardzo dobrze z zgodzę, nie z tym, że Ziemia jest nie, 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 że Ziemia jest płaska, ale z tym, że musimy się nie zgadzać. Na dobrą sprawę, gdybyśmy wszyscy się zgadzali, gdyby się wy się wszyscy zgadzali w tym zespole, to znaczy, że mamy trochę zbędnych osób w tym zespole, bo po co w takim razie, po co nam ludzie, którzy myślą i robią dokładnie to samo? A tak macie szansę też na trochę więcej kreatywności chociażby i na zderzenie swoich pomysłów. Ja jeszcze tylko dodam w ramach ciekawostki, bo już zmierzamy do końca, że te wszystkie które Państwo macie okazję słyszeć przed, w trakcie i po tym, jak my sobie tutaj rozmawiamy, to właśnie autorami są tutaj nasi... O, przepraszam, to Miłosz jest jedynym autorem tych wszystkich dżingli, więc tutaj również serdeczne podziękowania dla niego za wsparcie. My dzisiaj rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób możemy zmienić szeroko mówiąc naszą edukację, tak żeby nas bawiła, żebyśmy cieszyli się tym, co robimy, jak już bardziej precyzyjnie zmienić naszą edukację edukację muzyczną, a już tak bardzo w detalu, co Państwo nas teraz słuchających możecie zrobić właściwie dzisiaj, zaraz po wysłuchaniu tej rozmowy, tak żeby nauczyć innych, w jaki sposób możemy cieszyć się muzyką, a przy okazji rozwijać kreatywność, rozwijać pracę zespołową i masę, masę innych kompetencji, które są tak naprawdę niezbędne w naszym dzisiejszym świecie, a moimi gośćmi dzisiaj była Agata, Alicja i Miłosz. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy! Tę i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 Kształcenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.